0: Moi! Tämä on Tarot Salonki. Täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös nörtteillään kortien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida. Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa me keskustellaan Tarot-pakan nelosista. Mutta ennen kuin mennään nelosiin, niin Iida, mikä asia tai aiheessa olisi viime aikoina puhutellut tarot-maailmassa?
1: Mä oon jonkun aikaa tässä seurannut sellaisen ähm, tyypin kuin Nick Kepley työtä tarot-korttien parissa. Hän löytyy siis Instagramissa nimellä man of the cards, ja viime aikoina erityisesti hän on jotenkin kiinnittänyt huomiota, koska hän muistaakseni tituleerasi itseään tässä vähän aikaa sitten tarot-anarkistiksi, mikä on mun mielestä silleen, yes, Fears ja, ja hän on ottanut puheeksi erilaisia, erilaisia asioita, mikä, mikä tarot-järjestelmässä on ehkä sellas, mikä ei ihan toimi kaikille, Varsinkin tämän perinteisen RVS-pakan ja sitten, sitten sen luomisen aikana Golden Dawn Orderin, kaikenlaisten teorioiden purkamista ja suhteuttamista siihen, millainen maailma oikeasti on sellaisen valkoisen, valkoisen sis-sukupuolisuuden ulkopuolella esimerkiksi tällaisia asioita. Mutta hänen podcast In Search of Tarot on, on ollut kuulunut myös minun jo kauan, ja nyt lokakuun jaksossa oli vierana tällainen tyyppi kuin Morgan Glover, joka, joka on siis tarot-tulkitsija, ja hän, hän kutsuu tapaansa ikään kuin kontemplatiiviseksi, eli pohdiskelevaksi tarot-tulkinnaksi. Ja siis ensinnäkin hän hän esitteli itseään, että hän on niinku practical, check, poetic, check, philosophical, check. Eli siis what's not to like. On niinku Oletko siis, se sinä? <laughs> niin, yeah, niin, mä olin hetkinen, kuka tässä puhuu, minä vai joku muu. Ja sitten mä jees, oikeasti ihanaa, että, että maailma on laajentunut niin paljon, että oikeasti on niin erilaisia ja sitten niin sellaiset pienetkin, erityisyydet, mitkä itsestä tun, on tuntunut, teki tosi erityisiltä. Ei ookaan, koska on toisiakin ja sitä voi niinku jakaa, jakaa näkökulmiajatuksia niistä. No joo. Hän sanoitti myöskin ihanasti sitä, mitä mä oon jotenkin koettanut myöskin mun tarotkorttien ja erilaisten linssien käyttämisen tarotkorttien op- opettelussa ja, ja tulkinnassa, niin sitä ajatusta sanomalla, että learn tarot outside the tarot. Eli siis käytä sun elämää niihin ja kaikkea, mitä sä teet sun elämässä tarotkorttien opetteluun. Eikä välttämättä niin päin, että sä koitat jotenkin yhdistää sen olemassa olevan tarotjärjestelmän sun elämään, vaan toisinpäin. Sitten äh, hänellä oli myöskin Jotenkin se, he tässä podcast-jaksossa käyttivät jonkun aikaa siihen just pohdintaan, että kun niin kuin tuossa aiemmin sanoin, tarot-maailma on laajentunut ihanasti ja on, on niin valtavasti kaikki eri näkökulmia ja käyttötapoja. Ihan senkin takia, että mon, monet tyypit on nimenomaan tajunnut tämän, että tarotia voi, voi käyttää tarot-järjestelmän ulkopuolella, niin sitten tulee ajankohtaiseksi ja ehkä tar- tärkeäksi ja tarpeelliseksi se, että tarot-tulkitsijat pystyisivät jollain tapaa sanoittaa sitä omaa näkökulmaansa ihan läpinäkyvyyden ja sen selkeyden vuoksi, koska nämä näkökulmat voi niin paljon tietenkin erota toisistaan. Ja silloin, kun ne eroavat toisistaan paljon, ja, ja Silti me koitetaan jotenkin ajatella saman systeemin läpi, niin, niin me ajaudutaan väärinkäsityksiin ja ehkä jopa jonkinlaisiin konfliktitilanteisiin. Ja edelleen tästä mä jotenkin aloin pohtia kauheasti mun omaa tarot-näkökulmaa ja sitä, että millä, tavo- millä tavalla mä oon on oppinut tarot-korteista tarot-järjestelmän ulkopuolella. Ja... Mä olen tullut siihen tulokseen, että minä ja Morgan Glover <laughs> meillä on paljon yhteistä tässä asiassa, koska hän ilmeisesti kirjoittaa jonkinlaista varmaan gradua tai jotain, mutta maisterin tutkinnon lopputyötä ja hän sanoi, että hän lukee tutkimuskirjallisuutta ja samalla ajattelee tarotkortteja. Ja mä ajattelin ihan samoin, sillei, same here, että silloin kun mä teen mun, oon tehnyt mun yliopiston esseitä tai muita asioita, niin, niin samalla mä ajattelen tarvotkortteja, ja mä kirjoitan sinne sivuille silleen, hei, tää on semmonen niinku temperance, tai äätä sisäkohtuushetki, ja tämä on, on miekkojen nelonen vaikka, tai muuta sellaista. Mitä sä ajattelet tässä, mitä mä lätisen tässä?
0: <laughs> Musta kuulostaa tosi hyvältä, ja, ja erityisesti toimita sanoi siitä, että kun Tää tämä maailma niin laajenee ja harrastajia on yhä enemmän, ja niin tarot käyttötapoja on varmaan yhtä monta kuin niitä tarotteen käyttäjiäkin, niin sen sanottaminen sitten just, että no, mikä on se oma tapa, ja tietenkin ensi alkuun ylipäätään sen ehkä löytäminen ja mm, tunnustelu, että mikä on niin mun tapa, mikä toimii mulle, mikä ei, ja mulla tuli niin kuin ny- nyt jotenkin itellä mieleen se, että et, et sillä on tosi paljon väliä kanssa, että me nähdään erilaisia esimerkkejä siitä, että voi tulla se fiilis, että okei, toi voisi olla niinku sen tyylinen tapa öö, tai tuommoinen ikään kuin näkökulma niin kuin puhuttelee kans mua, tai sitten, että tollainen näkökulma ei ainakaan puhuttele mua, että ikään kuin pystyy sitä kautta sitten hahmottaa sitä omaa, ja tietenkin kertomaan sitä sitten eteenpäin, niin Mä muistan itse, että mä oon niinku oikeesti kipuillut sen kanssa, että mä oon kokenut tosi monia asioita, mitkä liittyy tarotteihin, niinku, siis kaikella kunnioituksella, kaikki, jotka tykkää kristalleista ja kaikesta sellaisesta, mutta mulla on tullut sellainen kauhea paine, että pitäisikö munkin nyt hitsi vielä nämä kristallitkin niinku, ottaa omaksi ja kaikkea. Ja Sitten kun mä tajusin, että äh, mitä mä sekoilen, että, että mulla voi olla just mun oma tapa ja, ja ei tarvitse tehdä minkään tietyn kaavan mukaan. Niin just mä tykkäsin erityisesti tuosta sanasta pragmaattinen, mitä toi Morgan oli myös kuvaillut, koska mä oon siis tosi pragmaattinen niin ihminen, että mä ehkä, jos miettii ihan vaikka jotain työkontekstia tai, tai sellaista, niin kyllä mä oon yleensä se, joka miettii niin action pointit ja seuraavat stepit ja tavallaan aikataulun ja tavallaan lähestyy asioita tosi silleen käytännön näkökulmasta, niin mulle kyllä taroteissa just se semmonen että miten ne toimii ihan niin käytännön arjen työkaluna on jotenkin kaiken perusta. Ja musta oli ihana kans, että se, että tarotit niin kuin silleen osana elämää tai miten ikinä tämä Morgan olikaan sen niin kuin sanottanut, niin kuulosti tosi hyvältä, mutta varmaan mun näkökulma on niin kuin yhdistelmä sitä, käytännönläheisyyttä, pragmaattisuutta, eli että ne on ihan konkreettisia niin työvälineitä, ja olen esimerkiksi paljon tehnyt erilaisia ryhmäsessioita, eli niin kollektiivisia tulkintoja vaikka tiimeille, tai, tai nyt viimeisimpänä, tai vähän aikaa sitten mä tein äh, mun kahden hyvän ystävän kanssa, keiden kanssa meillä oli tällainen ahdistus varmaan niin kuin monilla muilla, ja sitten me niin kuin mietittiin, että, no mitä me, niin kuin, että me ei haluta vaan ahdistua keskenämme, että mitä me niin kuin, siis voitaisiin tehdä jotain ihan pientäkin yhdessä, niin me tehtiin tulkinta siitä, ja saatiin siitä tosi hyvää keskustelua, ja tosi konkreettisia tavallaan action pointteja, että mitä me voitaisiin seuraavaksi tehdä, että, että ikään kuin ei olisi niin semmoinen lamaantunut ja jumiutunut olo, niin joo, pragmaattisuus, käytännönläheisyys, välinekeskustelulle ja mun mielestä tarotit myös avaa tilan sellaiselle keskustelulle, jossa ikään kuin kaikki elämän sävyt ja koko elämän kirjo on niin tosi tervetullutta, että ei, niin ei, ei pidä jotenkin silotella mitään tai vähätellä mitään, vaan että jotenkin mulle taroteissa on tosi tärkeä se, kieli, joka on aika sellaista voimakasta.
1: Joo, todellakin. Ja siis toi, toi sun niin kuin, pragmaattisuus on jotenkin ihanasti sanoi. Sä sanoit itsen tosi kauniisti tässä, ja mä koen, että, että me puhutaan vähän samantyyppisistä asioista, mutta, mutta sanoi vähän eri tavalla, koska sitten mm. taas mun jotenkin näkökulma on Käytännöllinen joo, mutta se käytännöllisyys tulee siinä ehkä semmoisesta jotenkin samaistumispintojen löytämisestä eri ihmisten ja kuvien erilaisiin kuvailuihin tai sanoittamiseen, eli sitä jotenkin tulkinnan tulkinnan kielen jotenkin hyödyntämisestä, ja erityisesti mun oma siis tuolla Taiteen, tutkimuksen, taidehistorian puolella siis mä jotenkin, ehkä voisin kuvailla fenomenologiseksi mun otetta, tutkimusotetta, tai jos voi näin sanoa. Ja fenomenologia on siis, tulee sanoista fenomenon, joku latinankielinen versio ja sitten, ja sitten logos. Ja fenomenonhan on siis jotain, joka ilmenee, ihan vaan jotain, joku ilmiö, ja logos on op tai puhe, eli se on niin kuin oppi-ilmiöistä, ja mulle se kääntyy vielä enemmän sellaisena niin kuin olemisen, olemuksen tutkimuksena ja mm. Eli siis sellaisena, että me jotenkin tarotkorttienkin avulla voidaan tutkia, mitä kaikkea oleminen täällä itsemme ja muiden kanssa voi olla, ja miten sitä voi ymmärtää, ja sitten miten sen ymmärryksen avulla voi lähteä just
0: pragmaattisesti purkamaan
1: tilanteita, jotka vaatii huomiota.
0: Mm. Joo. Ja musta on tosi kiinnostava ajatus kans ikään kuin, että kumpi on ensin elämä vai tarot. Että et, tavallaan kumpi peilaa kumpaa ja, ja, ja ikään kuin että voiko just arjessa löytää niitä, että heitä on ihan just kohtuushetki tai kohtuusjuttu tai äh, mikä tahansa muu Kortti. Ja sitten ehkä toisinpäin ajateltuna myös se, että ehkä se liittyy semmoiseen vähän niinku tietoiseen elämiseen, jos näin voi niinku sanoa, että kuin ö, sen, sen lisäksi, että elää, niin, niin tavallaan on niinku, huomaa, että et mitä, mitä siinä niinku omassa elämässä tapahtuu ja mistä ehkä isommista asioista jossain, jossain niinku pienissäkin arkisissa jutuissa on niinku kysymys, että mihin ne liittyy, niin niin mun on, mm, tavallaan dynamiikan tutkiminen on aika kiinnostava ajatus myös.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja sitten vielä lisäyksenä just siihen, että, että se mikä myöskin tarot on niin kaunis tapa tuoda ilmi, on aina se, että me ei olla yksin missään tilanteessa, että siellä on aina toisia ihmisiä, ja se, että jos me ollaan yksin, niin niin se ehkä viittaa siihen, että me hakeudutaan yksin tai ollaan jääty yksin. Me ollaan aina täällä ja täällä on aina muitakin. Ja mun mielestä tarotkortit tuovat myös ihanasti esiin sitä itsen ja ympäristön ja toisten dynamiikkaa jatkuvasti ja kaikilla eri tavoilla.
0: Voidaan ehkä pikkuhiljaa siirtyä päivän aiheeseen, eli neloskortteihin, ja musta aika hyvä tällainen aasinsilta siinä mielessä, että ainakin jossain määrin mun neloset on aika, aika pragmaattisia kortteja, vaikka ne voi myös olla hyvin filosofisia totta kai. Mutta Iida, mitä neloset yleisesti ottaen sulle merkitsee, ja mihin niitä voisi verrata? No,
1: yksi ehkä, ehkä mulle kaikista eniten nelosia, jotenkin jäsennellyt on, Susan Changin äh, ajatus siitä, että neloset on niin kuin kokoamisia gatherings, ja sitten kokoamisia just sen äh, maan mukaan, että et salvoissa me kootaan energiaa ja kunnianhimoa, ja, ja inspiraatio ehkä, ja maljoissa me kootaan, tai rakenteellistaan tunteita, ja miekoisajatuksia, ja sitten sit Pentaakkeleissa, materiaalisia resursseja. Ja siihen kokoamisajatukseen liittyy semmoinen just rakenteellisuus, rakenteen luominen. Ja sitten rakenteisiin liittyy taas pysyvyyden luominen. Eli neloset on tosi semmoisia ehkä hitaita. Tosi hitaita. Jopa ehkä pysähtyneitä. Mä että ehkä ei välttämättä ihan stop mutta sellaisiin niin niin pieniä pysähtymisen hetkiä, jossa, jossa tota, kootaan vähän tätä kyseiseen tohon maahansa liittyviä, liittyviä resursseja ja ajatuksia, ja rakenteellistetaan niiden perusteella, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ja mä ajattel, että on tosi paljon kyse myös asenteista, koska ajattelun, asenteet on nimenomaan meidän jotenkin Asenne jotain asiaa kohtaan on jotenkin semmoinen resurssi tai resurssien yhdistelmä. Ja, ja sitten kun se on koottu, niin siitä on tullut rakenne. Ja mä ajattelen, että asenne on nimenomaan rakenne, meidän oma teke rakennelma. Ja sitten, sit, jolloin tässä nelosissa ehkä on kyse semmoisesta omista asenteista, vaikkapa just pysähtymiseen tai hiljentämiseen tai rajoihin kuinka kulmikas uskallat olla, ähm, tällaisia ajatuksia, mitä sinulla tulee mieleen.
0: Joo, hyvin tutulta kuulostaa, mitä itse kanssa on nelosista ajatellut, just tuommoinen, ihan kun ajattelee muoto, niin neljön muotoa, niin sehän on hirveän selkeä, Rakenne. Eli, eli siitä niin kuin mun mielestä neloset, neloset kertoo, että on jotenkin luotu jotain uutta ehkä sieltä ykkösestä kolmoseen ja sitten nelosessa se jollain tavalla niin kuin vakautuu ja jollain tavalla niin kuin on järjestäytynyt semmoisen juurikin niin kuin py, ehkä pysyvämpään tai jollain tavalla niin kuin selkeämpään rakenteeseen. Ja minusta niihin liittyy, mitä kuvailit tuosta asenteesta, monesti se, että noissa korteissa ei välttämättä näytä tapahtuvan ulkoisesti kauheasti, mutta niissä on aina joku sisäinen juttu meneillään. Niin ehkä tosi konkreettisena esimerkkinä, vaikka nukkuminen ei näytä siltä, että tapahtuisi juuri mitään, mutta on niinku todella todella tärkeä, Niin se semmoinen niinku, toisaalta... Tietty sellainen tauon omaisuus, mutta se kuinka niin kuin kriittisiä tauot on ja että ne ei ole mitään tyhjäkäyntiä, vaan niissä tapahtuu paljon. Öö, jotenkin mulla tulee mieleen myös joku konmaritus tai joku tällainen niin asioiden pistäminen niin järjestykseen tai sitten joku taulukon tekeminen jostain, <laughs> jostain projektista tai mitä tahansa. Et jotenkin pistää asioita semmoiseen niin vakaaseen, selkeäseen niin muotoon. Ja tähän ehkä liittyy hallitsija, sehän on nelonen ja sitten siihen taas liittyy kuolema, eli 13 1, 1 plus 3 on kans neljä, niin niinku vakauden ja muutoksen, eli hallitsija edustaisi vakautta ja kuolema muutosta, niin sen semmoinen niinku ikuinen vaihtelu, niin, niin ne kans mun mielestä hyvin kuvaa siitä, että mistä niinku nelosissa on kysymys.
1: Toi oli hyvä, kun sanoit tässä konmari koska Mä oon tietenkin paljon ajatella aina just silleen, no nää pieniarkana se kehityskaari on niinku ykkösestä kymppiä. Mutta siis just tajusin, että, että vaikka siis olen useastikin lukenut Rachel Paulakin tuon 78 Degrees of Wisdom-kirjan, niin hän aloittaa niinku hovikorteista ja sitten menee kympistä ykköseen. Ja sitten mä ajattelin, no miksei sitä voisi silleenkin päin. Ja tämä nelonen mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että se toimii niinku kehityskulkuna kumpaankin suuntaan. Koska vitosissahan meillä on jonkinlaisia konflikteja aina meneillään. Niin sitten nelonen on se hetki, kun sä sen ikään kuin myrskyn jälkeen kokoat ne sun asiat siihen ja tauotat. Kun sitten taas kolmosesta tullessa se on semmoinen, nyt ollaan kauheasti huhkittu ja tehty töitä ja rakennettu, ja sitten me levätään tai kootaan silleen, että mihin me nyt halutaan alkaa mennä. Kun sitten taas vitosesta tullessa on vähän niin kuin eri asia. Mutta mä ajattelin, että tämä nelonen toimii tosi hyvänä esimerkkinä, että se jotenkin sopii oikein hyvin kummastakin suunnasta, ja siihen tuo, tulee jotenkin enemmän ymmärrysulottuvuutta siihen koko korttiin.
0: Mm. Ja mulla tulee tuosta mieleen kanssa ajatus, jotenkin mä näen niinku mielessäni neloset jotenkin vähän semmoisena niinku välitasanteina. Että jos vaikka olisi kiipeämässä jonnekin vuorelle, niin siellä on niitä, minkä niitä sanotaan jotain leirejä, <tosikin> niinku niitä välipisteitä. Niin jotenkin nelosista tulee mulle myös sellainen niinku välitasanne fiilis, ja siihen voi liittyä... Se on vaikka syvä hengitys kesken päivän tai väikkärit tai, tai joku sellainen niin kuin, tasainen hetki, mutta ei kuitenkaan niin, kuin, ei niin, että se prosessi olisi jotenkin pysäytetty tai jotain sellaista, vaan että se on niin kuin, osa sitä prosessia ja, ja kumpaan suuntaan vaan se sit siitä niin kuin, eteneekään.
1: Jep. Ja sitten sit tuohon hallitsijaa ja kuolemaan, Mä ajattelin just vakaus niin ja sit, muutos, Joo. Ja sitten mä ajattelen hallitsijan kohdalla e, erityisesti sellaista life lessonia, että kuinka, kuinka ottaa ja luoda se sun oma tila ja siihen omaan tilaan sellainen rakenne, mihin, missä sä voit itse kukoistaa, mikä on just se tasainen pohja sille se vakaa juttu. Ja, ja siihen liittyy just se ajatus, että kukaan muu ei voi ikinä täyttää sun omaa tilaa. Ja sitten just se, että että, että kuolemassa sitten taas se muutos on ainoa varma asia elämässä, mikä on niinku mm. tietyllä tapaa pysyvää. Ja, ja sitten mm-hmm. ehkä se kuolemassa myös se, että kuinka irrottautuu siitä siitä näennäisestä pysyvyyden jotenkin tavoittelusta ja luottaa siihen, että, että se ainoa pysyvyys on itse asiassa sinä, vaikka sä niinku tietyllä tapaa muututkin. Ja asiat kuolee ympäriltä ja, ja osat susta kuolee, mutta niinku sinä kuitenkin siinä niinku jäät
0: pysymään. Mm, mm. Joo, just näin. Toi muus ihan asti sanottu, että muutos on ainoa pysyvä, niin sekin on sitten pysyvä. <laughs> ni niin se oli aika hauska, hauska oivallus. Tästä ihan vielä yksi mm, tosi käytännöllinen, vähän niin ehkä helpottaa ehkä muistamista, että mistä nelosissa on kysymys. Mun mielestä bidit Harrow on sanonut sen, että nelonen on niin pöydän neljä jalkaa. Niin siitä mun mielestä kanssa aika hyvin saa kiinni. Että aivan, että ne on ne niin perustukset, jotenkin se sellainen niin kuin, ne juurikin ne rakenteet, jotka pitää jonkun jutun, jutun kasassa.
1: Mä ajattelen myöskin ihan niinku jotain nelosista, nelosista ja rakenteista, että esimerkiksi erilaiset instituutiot, koska nehän on myös niin asioiden kokoamisia, ja mun mielestä toimivassa instituutiossa on jotenkin koottu kaikki elementit myöskin jollain tapaa, ja taideihmisenä tietenkin ajattelen jotain taidenäystälyä tai kuratointia tai jotain tällaista taideinstituutioa, joka kokoaa, Ensinnäkin materiaaliset resurssit, eli ne taideobjektit tai tai välineet, kokea ne taideteokset ja sitten kokoaa sen ajatuksen, kaikki se, että se on semmoinen yhtenevä ja älykäs ja oivaltava. Ja sitten kokoaa sen inspiraatio, sen kunnianhimon ja sitten vielä tunteet siihen kaikkeen nimenomaan, että se on jotenkin semmoinen ja sitten useimmiten siinä tilassa vielä. Joo. Mikä on ehkä, jos on vaikka yksilönäyttely, niin sen taiteilijan oma tila, jolla, johon ei ole kenelläkään toisella taiteilijalla just silloin mm,
0: Ihana vertaus. Mun mielestä tosi, tosi osuva. Vielä noista muista vertauksista, niin Totpakassahan näillä pienen arkanan numerokorteilla on aina nimi, niin musta nämä nelosen nimet oli aika osuvia. Eli Salvojen nelonen on... Täydentyminen ja siinä on kuvattuna sellaiset just sauvat, jotka asettuu sellaiseen niin täydelliseen, täydentyneeseen ympyrämuotoon. Ja jotenkin siitä tulee mieleensä ajatus, että jotenkin ne tulen tai just inspiraation jotenkin voimat on linjautuneet selkeäksi kokonaisuudeksi. Sitten Maljo, Maljo Jennelo, nimi on ylellisyys. Ja siinä ne maljat on, sen englanninkielinen nimi on luxury, eli tällainen niin kuin luksusajatus, jolloin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että ne on niin kuin ihan ääriään myöten niin kuin ylitäynnä, ne maljat. Eli ehkä kenties jopa liian täynnä överit jossain mielessä. Sitten nelosten, anteeksi miekkäin nelonen on asellepo joka on aika konkreettinen, eli okei, nyt loppu se taistelu, laitetaan niin miekat alas ja otetaan breikki. Ja sitten toi lanttien nelonen on voima, mikä on aika kiinnostava, koska voimahan on tuossa RVS-pakassa äh, suuressa arkanassa, mutta totpakassa sen nimi onkin intohimo, eli tässä on tämmöinen pieni eroavaisuus, jolloin tämä voimanimi on täällä käytössä, mutta sen englannin kielen nimi on itse asiassa power, eikä strength. Okei, okay, saiko kukaan selvää? Ehkä, mutta kuitenkin on monia nimiä tälle rakenteelle ja voimalle, niin mun mielestä Power hyvin kuvaa sitä, että, että okei, okay, nyt on ne jotkut omat maalliset perustukset, joku oma linnake, vaikka niin kuin kondiksessa, niin nämä oli musta aika kuvaavat.
1: Joo, siis nähän, eikö noin perustu siis noille korttien hermeettisille nimille? Noin. Joo. Koska koska tota, sitten joissain siihen lisätään vielä se vaikka Maljojen nelonen Lord of Luxury.
0: <laughs> joo, just näin. Juuri näin. Juuri näin.
1: <laughs> joo. joo. Yeah. Mutta hei, mitä, mitä nä voisivat tarkoittaa tulkinnassa? Silleen, et jos tulee vastaan. Minkälaisia asioita?
0: Joo. No ihan ekana mä sanon sen, että mä siis rakastan nelosia. mutta aina teki tosi hyvä fiilis niistä. Ja Mua vähän ärsyttää, että ne on mun niin sanottuja syntymäkortteja ja ne, jotka mua ehkä tuntee, niin tietää, että mä en täysin niin varauksettomasti syty näille syntymäkortti konsepteille, mutta ne on mun lempikortteja ja myös hallitsija ja kuolema, joten tää nyt on osuvaa, vaikka mä vähän tälle vastahankaan <lacht> siihen suhtaudunkin, niin mä, mä jotenkin tykkään tosi paljon siitä nelosten niin kuin, ajatuksesta just hyvin käytännön tasolla, että, että muistutus siitä, että se, se, sillä tilalla ja jopa niin kuin, tauolla sillä, että perustukset on kunnossa, niin silloin on tosi paljon väliä versus se, että yrittää jotenkin hampaat irvessä sohia jotain eteenpäin tai tai niinku yrittää päästä eteenpäin ennen kuin ne perustukset on niinku suht ok kunnossa, niin on aina niinku muistutus siitä, että hei, mites? Niinku, onko sulla energiaa, ootko sä levännyt, onko sulla niinku maalliset perustukset kondiksessa, niin tosi sellainen hyvä muistutus mun mielestä aina näissä korteissa.
1: Mä ajattelen myöskin ton lisäksi, levon muistutuksen lisäksi myöskin, että tulkinnassa, jos nelainen tulee, niin se on semmoinen just ajatus siitä pöydästä, että et käännetään vähän huomio siihen, mitkä asiat sua nyt just kannattelee, ja, ja onko se niinku pöydän, pöydän niinku, onko ne jalat ensinnäkin kaikki ihan fine, Tasassa, ja sitten, että onko se pöytälevykin vielä, että pysyykö se pöytälevyllä niin sun asiat niin hyvin, no. hyvin kasassa. Ja, ja sitten just se, että, että, että jos tuntuu, että ei, niin jos nelonen nousee esiin, niin ehkä se voi olla vinkkisiä, että minkälaisia resursseja sun kannattaisi nyt sitten koota. Että kannattaisiko jos koota ajatuksia vai kannattaisiko koota jotain tarpeellisia materiaalisia juttuja? Tai, tai, sit, tai sit koota vaikka jotain semmoista luovaa inspiraatioa nyt hetki. Mm. Tai, sit, tai sit sun tunteita vähän käsitellä. Tässä mä oon herkistynyt jotenkin tosi paljon nyt, nyt viime aikoina, viimeisen vuoden aikana, sille lepomuistutuksille. Ja ehkä sellaiselle jotenkin myöskin herkkyydelle siihen, että että milla jotenkin se muistutus levosta, että minkälaista lepoa jotenkin sitten ikään kuin neuvoa ihmisille tai muuta, koska mä tiedän itse tällä hetkellä, että, tai, tai ehkä vuosi sitten vielä, kun oli, lapsi oli vielä niin paljon pienempi, niin sitten aina jos joku tuli sanoa, että sun pitäisi levätä, mm. niin, niin se sai mut siis ihan todella väsyneeksi ja surulliseksi. Koska mun elämäntilanne silloin, nyt se on totta kai parempi, mutta silloin pienen vauvan kanssa, niin se oli niin vaikeaa löytää se oikeata paliväätä siinä muuttuneessa elämässä. Ja jotenkin mä olen kauheasti herkistynyt sille, että että, että, että muista jarruttaja. Mä itsekin koitan muotoilla hyvin, että jarruta niissä asioissa, kun on mahdollista. Koska esimerkiksi... työtilanteenkin kannalta, niin joillekin ei ole vaan mahdollista ottaa vapaata töistä, koska tarvitsee lepoa, koska täytyy kuitenkin, täytyy kuitenkin elättää itsensä ja mahdollinen perheensä. Niin jotenkin se on myös näissä korteissa se herkkyys, että millainen se leposit olisi. Ja se voi näyttää ihan erilaiselta kuin mitä on ajatellut, tai mitä muut ajattelee.
0: Toi on tosi... Tärkeä sanoa ääneen ja mä tunnistan, vaikka mulla ei ole vielä omia lapsia, mutta tunnistan ton fiiliksen, että jos joku hyvää tarkoittain sanoo, että hei sun pitäisi levätä, niin jotenkin siihen, niin kun... tuommoista neuvoa on tosi vaikea ottaa vastaan ja siinä tulee ehkä semmoinen olo, että että hei, mä kyllä tiedän ton jo, että kiitti vaan, <tii> ja, ja sitten se, että arvaan lepäisinkö, jos mulla olisi mahdollisuutta, niin siinä tulee ehkä semmoinen, niin että ei ole nähty ja kuultu fiilis.
1: Se on ihan totta. Mennäänkö sitten kortti kerrallaan, ja mä luulen, että Sauvoissa nyt ei ole ehkä, nyt ehkä ihan siitä kaikista pysähtyneimmästä levosta kuitenkaan kyse, niin mennään ekana siihen, mitä sä ajattelet Sauvojen nelosesta.
0: Joo, eli ollaan tulielementin levossa, niin mitä ihmettä se sitten voi tarkoittaa, ja tämä onkin ehkä vähän, vähän niinku erilainen, tai enemmän, mä miellän Sauven nelosen semmoisiksi niinku väli, jopa väli-bileiksi niinku ehkä, tai välileikiksi, tai väli- semmoiseksi aplodeiksi, niinku että hei, me ollaan päästy niinku tähän asti. Et se on enemmän ehkä sellainen niinku juhlistushetki, ja No, tämä, tunnetaan tämä kortti niin kuin joskus sanotaan hääkortiksi, ihan koska se on niin hääjuhlan näköinen siinä Rider-Waite-Smith-pakassa, mutta, mutta mun mielestä se on silleen ehkä ihan toimiva tapa niin kuin miettiä häävertauksen kautta, eli että häissähän juhlitaan just tällaista niin kuin liittoa ja ehkä sellaista tietynlaista, että on ollut jo parisuhde ja sitten aloitetaan vähän niin kuin uusi elämänvaihe ja juhlitaan sitä niin kuin yhdessä semmoisen. Sehän on myös tämmöinen siirtymäriitti, mikä monesti tähän salvojennelosen liitetään. Esimerkiksi Benebelven puhuu siitä paljon, mutta tota tota... Se on ehkä liian rajaava ajatus vielä pelkästään toi häihin kiinni jääminen, Et sen voi laajentaa, että mitkä tahansa hyvin järjestetyt bileet, niin kuin Bakara Wintner on sanonut, tai sitten Lindsay Mack puhuu paljon leikkimisestä. Ja mä itse asiassa tykkään tosi paljon tuossa Holy Spectrum-pakassa, joka on siis Lindsay Macin puolison Chase Warheesin tekemä pakka, niin siinä uh, henkilöllä on niin Sauvat, jotka edustaa siinä jonkinlaisia kyniä ja paperia pöydällä, mutta tämä henkilö on lähtenyt siitä työpöydältään niin kuin lennokkaasti ovesta ulos selkeästi ottamaan siis taukoa, käymään ehkä vaikka inspiroitumassa jossain välillä, jotta se voi taas jatkaa sitä sen luovaa projektia.
1: Wow! Kuulostaa siis, siis siltä toi, toi holly Spectrumin kuvitus siihen. Tosi Tosiaan, oivaltava.
0: Jep, jep. Ja mun mielestä kiva on niin arkinen, koska häät on silleen kerran <lacht> elämässä ja se on ehkä vaikea aina, no voi olla montakin kertaa, totta kai en, en yhtään <lacht> sano sitä, mutta noin mm, harvoin on hääjuhlia omia tai muiden, niin, niin, niin sitten enemmän se arkinen ajatus siitä, että okei, mitä Sauvoja voi tarkoittaa sit mun arjessa, niin ihan vaan sitä, että käy pitämässä pienet välibileet, välileikin, mitä tahansa tällaista pikkutaukoa, mutta semmoisella niin ilon merkeissä.
1: Mä ajattelen myös tuosta, kun tuossa kortissa, perinteisessä RVS-kortissa, noissa saavat tuossa etualalla ja ihmiset tuolla takana, mikä on aika eriskummallista näihin muihin kortteihin verrattuna, siis Pamela Kolmansmitin, niin, niin sit siitä tulee ehkä vähän semmoinen ajatus, että, että tässä on myöskin jotenkin ehkä toiveena sellainen rakenteen rakentaminen, että tuollainen juhla olisi mahdollista. Että se on niin siinä jotenkin, että, että nyt me luodaan tämmöinen, jotta meillä on mahdollista leikkiä tai juhlia. Tai. Mm. Mä muistelen myös, että Lindsay Mac on puhunut tästä ikään kuin juhlinnaa, Ri, juh, juhlista rituaalina, mm. eli, ja sitten rituaali vielä versus performanssi, eli kun monet juhlathan me halutaan helposti tehdä niistä sellaisia performansseja, performatiivisia, ehkä et, jotenkin, että et on ohjelmat ja kaikkia, ja sitten sit petytään, jos joku ei mekään niin suunniteltiin ja, ja muuta, mutta sitten se juhlien ajatus, että se olisikin enemmän rituaali, joka muotoutuu siinä hetkessä. Mm. Ja sitten sitten muistaakseni siihen liittyy, että sellainen ajatus, tämä taisi olla sellaisessa linsimäkin pienoiskurssissa, mikä käsitteli Tarot ihania kortteja, niin että et tämä on niin turvallinen, inspiroiva ja kannustava rakenne iloitsemiseen. Ja mm. sitten iloitseminen, joka on niin jokaisen siis syntymäoikeus. Ja, ja että se on niin sellainen perustava, perustava voima, toimintakevyn taustalla, mikä on sitten jotenkin kaunis linkki hänen puolisonsa sit tekemään, kuvittamaan, että Joo. jotenkin se se luova työ, niin sen, sen taustaan vaikuttava voima on se ilo mm. ja iloitseminen.
0: Joo, ja mulla tulee mieleen niinku monta ihan käytännön esimerkkiäkin siitä, että mä muistan kerran, että mä oon ollut tota kesken aika semmoisen kiireisen niinku työperiodin operassa ja Siellähän ei voi tehdä mitään muuta kuin nauttia siitä niin esityksestä. ja mä muistan, että mä mietin, että no kai minusta on niin aikaa mennä ja niin mietti tolleen vähän niin negatiivisesta niin näkökulmasta, että sekin vielä. <minut> Mutta sitten kun mä olin siellä ja sen jälkeen mä muistan, miten niin jotenkin latautunut fiilis mulla oli ja sitten jotenkin asiat vaan sen jälkeen, että niin asiat, mitkä oli musta tuntunut. Vaikeilta jotenkin edistää, oli ollut joku jumi jossain, niin tadaa, se, että mä pidin jonkun tällaisen luovan tauon, missä mä vaan niin nautin tämmöisestä niin esityksestä, niin, niin se sitten auttoi mua, vaikka se niin tuntui tietenkin, ei ollut tarkoitus, että tämä olisi nyt myös jotenkin produktiivista aikaa, mutta se tuli vähän niin sivutuotteena siitä.
1: Kuulostaa just sellaiselta. Ja saavoisiko kuitenkin luovuudesta ja ehkä vähän taiteestakin joskus kyse, niin mm. ja, tosi cool vertaus. Mä ajattelin myös tuohon hää tai tällaisesta johdannaisena ehkä, että, ja, äh, että tässä kortissa on myöskin tietynlaisen sitoutumisesta kyse ja ehkä sitoutumisesta. Nyt siihen, kun jos ajatellaan sitä sauvojen tarinaa, että meillä on, me ollaan valitsu, valittu itsemme nyt jo kaksi kertaa ja valittu se oma ideamme jo kaksi kertaa, niin nyt me sit, niin sitoudutaan siihen omaan ideamme, mikä on siis, että me valitaan se taas. Mutta tuo että valitaa siis valitaan jokaisessa kortissa no, uudestaan se oma idea, mikä on itse asiassa ihan kiinnostavaa. Joo, mutta mut just se, ja sit se, että sitoutuminen on. Oikeastaan tietoinen muutos, että se, vaikka ajatella että sitoutuminen on jonkun pysyvyyden tai, mutta se on tietoinen teki, valinta ja muutos, joka, joka ei ole pelkästään se, että nyt me ollaan tässä, vaan siinä sitoudutaan niin kuin, muotoutumaan
0: siihen jatkuvaan muutokseen. Perustusten valaaminen vielä sitten jollain tavalla sille sitoutumisen merkiksi.
1: Jep, nimenomaan. Onko sulla jotain lempparia muuten saavuja korteissa?
0: Joo, no ky- kyllä sen täytyy olla toi Holy Spectrum-versio, eli just sellainen, hyvin niin kuin, ehkä en ole nähnyt vastaavaa, että yleensä siinä on aina ne, ne sauvat ja sitten joku pari tai, tai sitten joku, jopa joskus joku ehkä perhe niiden sauvojen siellä taustalla, niitä on tosi erilainen ja sen takia musta kans avaa sitä ideaa, just ehkä sellaisella arkisemmalla tasolla, että koska se juhla juhla-ajatus voi olla joskus vaikea hahmottaa, niin, niin sitten se ajatus siitä, että leikki voi olla semmoista arjen niin mini Onko sulla sauvojen nelosesta suosikkia?
1: No, mä en siis nosta tätä kovin usein. Siis ihan mä en, en, en oikeastaan kovin usein nosta. Joten mulla ei oikeastaan oo. Lemppari nyt näissä pakoissa, mitä mulla on, että mä odotan vielä sellaista täydellistä saavuja neljä, mutta toi Holy Spectrum kuulostaa kyllä tosi hyvältä, mä jotenkin pystyn, vaikka mä en ole nähnyt sitä, niin mä pystyn jotenkin kuvittelemaan sen. jotenkin mä ajattelin, että hän on nyt lähtenyt siitä pöydän äärestä ja nyt hän on tuolla RVS-kortissa toinen noista <totun> tyypeistä tai yksi noista tyypeistä heiluttelemassa kukkia
0: <totun> <Kädet> ilmassa. <totun> Joo. Toikin, mietitään ehkä palata tähän jossain toisessa keskustelussa, mutta mun mielestä on myös kiinnostavaa, että mulkin on sellaisia kortteja, mitä mä en siis ikinä nosta. jotkut tulee aina, niin aina, aina uudestaan ja on silleen, hello old friend <totun> niin monta kertaa ja jotkut ei tule siis niin oikein ikinä.
1: Joo, mä oon ajatellut, että on aika selkeä, selkeä tota selitys mun kohdalla. Eli mä siis osaan juhlia ja iloita.
0: Totta, ja no problem. ei ole ajatella sitä niin kauheasti. Ei
1: vaan, <laughs> ei kai se niin yksinkertaista no joo. mennäänkö tota maljoihin? Mitä sanoisit meille maljoista?
0: Joo, no maljoissa ollaan tietenkin meidän äh, emotionaalisessa maailmassa. Ja tässä kortissahan usein on kuvattu hahmo... Melkein, no ei nyt aina, mutta tosi usein on ö, ristiistunnassa. Eli voi saatella, että se on jonkinlainen tällainen meditaatioistunto. Mm, mutta joka tapauksessa, jos miettii, että milloin itse istuu ristiistunnassa, niin on jotenkin ehkä tuumailemassa jotain. Niin Maljojen nelonen edustaa, sitä voi tulkita monella tavalla, mutta se edustaa jotenkin semmoista, niin totpakassa sen nimi oli tämä ylellisyys, eli on ehkä jotenkin emotionaalisesti vähän niin kuin täynnä, on joku semmoinen saturaatiopiste, että nyt mä en niin kuin just nyt pysty lähtemään mihinkään uuteen suhteeseen tai uuteen tapahtumaan, sosiaaliseen tapahtumaan tai näin, että nyt mä tarviin niin hetken istua tässä yksin ristu, ristiistunnassa. istunnassa niin tämmöinen niin ehkä tau, hen, henkisen tauon paikka, ja Siinä ikään kuin tämä rakenneajatus näkyy siinä, että, että ottaa tavallaan tilaa ö, omille ajatuksilleen ja itselleen. Vähän niin kuin Linssäkki itse asiassa sanoo ihanasti, että ottaa aikaa niin kuin sulatella. Niin minusta se on täydellisesti sanottu, että joskus me tarvitaan vain aikaa sulatella asioita, mitä on tapahtunut. No sitten ehkä toinen näkökulma voisi olla FOMO, koska sillehän hahmolle ojennetaan maljaa, neljättä maljaa siinä kuvassa, ja tulkinnasta riippuen tämä hahmo ei joko huomaa sitä tai valitsee ignorata sen, että se riippuu vähän tilanteesta, mutta joka tapauksessa ei ota vastaan uutta maljaa, eli se malja edustaisi silloin jotain uutta, ehkä vaikka kutsu jonnekin juhliin tai mihin tahansa, ja sitten se päättää, että itse asiassa mä mä nyt aion tänä iltana sittenkin olla vaan keskenäni, uh, mutta totta kai siihen päätökseen jättäytyä voi myös liittyä niin kuin fear of missing out, että nyt mä jää jostain paitsi ja tarjotaanko mulle enää ikinä tällaista mahdollisuutta, jos mä nyt sanon ei, eli, eli sellainen tietty, mm, että uskaltaa luottaa siihen, jos on sellainen olo, että nyt mä en emotionaalisesti tai sosiaalisesti pysty, vaikka mulle nyt tarjottaisiin, niin luottaisi siihen, että mulle tarjotaan sitten uudestaan, kun mä oon taas ite, ite valmis, ja kun aika on oikea, niin minusta se on jotenkin mm, helpottava ajatus, ja, ja itse ainakin tunnistan, että no, ehkä kaikki on vähän sellaisia, ehkä kaksikymppisenä, mutta silloin mä muistan, että mä en todellakaan jäänyt kotiin meditoimaan, vaan mä sanoin kaikkeen aina kyllä, olin kaikessa mukana ja menossa, ja sit mä ihmettelin, että miten mä oon näin niin kuin väsynyt, ja sitten mä muistan, että mun faija sanoi mulle, että niin, että ootko sä miettinyt, että voisi joskus vaan niin kuin levätä, olin ihan, sitä niin kuin todella pitkään, ja sille, joo, joo, tuossa saattaa olla joku idea, mutta ei nyt ei ajatella sellaista, että seuraava juttu.
1: Ehkä tässä on kyse siitä kanssa, ehkä jonkunlaisesta varjopuolesta tähän korttiin, että niin ja semmoisesta, Pienestä vastahakoisuudesta just ottaa vastaan sitä, että jos ajatellaan, että sun isä tarjosi tuota maliaa, joka on siis lepo, niin mm. sitten jotenkin semmoinen vastahakoisuus ottaa sitä, sitä vastaan, sitten, että odot, koska odottaa jotain just parempaa.
0: Jep, jep, kyllä. Tähän,
1: tähän ehkä liittyy myös in, intransitiivinen odottaminen, joka on siis jonkun odottaminen jonkun asian odottamista, mikä, mitä ei oikein tiedä, että mitä odottaa, vaikka koko ajan takaraivossa on, että nyt kohta tapahtuu jotain. Niin mun mielestä korttiin liittyy vähän myöskin sellainen, sellainen jotenkin, sellaisen myöskin illuusiossa pysyminen, että kohta jotain siistiä tapahtuu. Nyt mä vaan odotan sitä, ja mm. sitä ei koskaan niin kuin, oikeastaan tapahdu, ja itekin mm. tietää tietyllä tapaa sen, että sitä ei koskaan tapahdu.
0: Joo, ja toi on varmaan just semmoinen fiilis, mihin voi jäädä vähän niin jumiin, tietysti Joo.
1: Joo, ja sitten just toi fiilis, johon jää jumiin, niin se on sit se nelosen tinkin, pysyvyys ja semmoinen rakenne, Joo. mihin sä jäät, jäät vähän jumiin. Kyllä. Toi oli jännä, kun muuten sanoit tuossa ristiistunnasta. Mm. ja että mil, mitä, milloin sä istut ristiistunnassa, niin mä ajattelin kans itseen, ja siis mä kuitenkin, mä ohjaan, Kehohuolto, tämmöisiä asioita, jossa aina silloin tällöin istutaan ristiistunnassa. Ja mä aloin miettiä, että minkä takia mä ohjaan ristiistunnan. Onko se sen takia, että mä oon oppinut vai miksi? Ja mä ajattelin, että okei, okay, ei ku se on niinku, koska istuiluut pääsee silloin tosi ihanasti juurtumaan. tekin lattia, mm. lonkat aukee ja selän saa suoraksi tosi kivasti. Joten sitten mä jotenkin, mä en tiedä, että tämä nyt oli ihan tämmöinen raakille ajatuksena. Tämä jalostuu vielä, mutta tohon
0: kuitenkin Joo, se on varmaan yksi maadoittavimpia, maadottavimpiä, niin sanoit, niin ju- juurtumisen, ja siihen liittyy ehkä semmän raken- rakenteiden ajatus nelosista.
1: Joo, ja onhan tuossa perinteisessä kortissa hän on myös puutostausta
0: mm, Totta, kyllä, kyllä. Joo, sitten ehkä yksi vielä näkökulma, tällainen, mistä mä en ole samaa mieltä useimmissa tilanteissa, ehkä joskus se voi olla, mutta Bakara Vintnerin kirjassa hän viittaa tähän, että stop br- being a brat. Eli tavallaan, että, että, että sulle tarjoillaan vaikka mitä ihania mahdollisuuksia ja saat niin jotenkin. Niin kuin sokea ja lellittyä ja mikään ei kelpaa niin tämmönen, että etkö nyt niin näe mitä kaikkea ja osa olla kiitollinen siitä mitä kaikkea sille tarjoillaan niin Tämä on silleen ja tän ehkä joskus noissa perinteisissä tulkinnoissa jotain tän henkistä saattaa tulla vastaan, mutta itse, niin joo ehkä joskus se voi olla niin ja semmoinen tarpeellinen herätys, mutta väittäisin, että yli 90 prosenttia kerroista niin ei Joo, mä ajattelen, että toi liittyy siihen nelosin
1: kuuluvaan asenteellisuuteen. Että toikin on vähän sellainen stop being a brat. Se on vähän tietyllä tapaa, joo, voi olla yksilökohtaista, mutta mun mielestä se on myöskin rakenteellista. Että että se on vähän semmos niin kuin joissain tilanteissa, ei voi yleistää tietenkään, mutta yksilöä vastuullistavaa joista asioista, mihin hänet on vaan jotenkin koulittu rakenteessaan, jossa hän elää. Kyllä. Mä en ole koskaan itse asiassa kuullut tähän korttiin liittyen.
0: Joo, joo. Jahas. Ky- hass. kyllä. Joo, mun mielestä <laughs> vähän, vähän tollanen. Ymmärrän tämän tough love-meiningin taroteissa. Ehdottomasti se on niinku tarpeen välillä, mutta sitten joku mulla niinku tökkii tossa, koska yleensä siinä on kyllä joku syy, jos ihminen niinku jotenkin ei pysty ottaa vastaan jotain tai, tai muuta. Mm, Mutta sitten visuaalisesti äh, mun suosikkei on tota, esimerkiksi This Might Hurt ja myös Moonchildissa on selkeästi, niinku, että ne ihan näyttää meditoivan niissä korteissa, niin jotenkin siitä ajatuksesta mä tykkään. Ja sitten tuossa Modern Witchissa, se on aika vitsikäs, kun sen äh, hupparissa, siinä hahmon hupparissa lukee Over It, <laughs> niin musta se on jotenkin... <laughs> hauska, et joskus on vaan semmoinen fiilis, että nyt mä en niinku pysty mitään uutta, kiitos.
1: Mä tykkään tuossa fountain on tuollaiset neljä niinku, kuutioa, joiden kahden ekan välissä istuu henkilö ristiistunnassa, mutta hän ei ole kyllä millään tavalla sellaisessa ihanteellisessa selkäsuorassa meditaatiossa, vaan selkä on vähän kaarella ja vähän silleen nuupahtaneena, ja se on just, se, just ehkä se sulattelu ja kokoamisasento ehkä enemmänkin, koska ajattelet että sitten, kun meditoija on selkä suorana ja kaikkea, niin silloin sä oot jo koonnut itsesi valmiiksi sitä meditaatioa varten. Mutta tässä on niin kuin vielä se hetki, kun sulattelet, että okay, millen mä nyt lähtisin, pitäisikö mun meditoida? Ja, ja sitten sit, lähtee siitä eteenpäin. Tähän liittyen myöskin joskus on, Joskus on, on tullut vastaan sellainen, että tässä kortissa olisi semmoinen jotenkin waiting for the call, niin sitä ikään kuin jotain semmoista suurempaa. Mutta sitten mä luin tota, ää, Susan Changin uusinta kirjaa, tällainen kuin 36 Secrets, mikä on siis astrologisten vastaavuuksien noita pienen arkanan, niin hän kirjoitti, että mitä jos tämä tyyppi on jo vastaanottanut sen puhelun, ja nyt hän sulattelee sitä. Koska, koska eihän sun nyt heti tarvitse lähteä pahtaa eteenpäin, kun sä saat jonkun the callin, mikä ikinä se sitten kenellekin onkaan. Mutta että ei sen tarvi olla sitä, että nyt mä en tiedä mistä on kyse, vaan se voi olla se, että hei mä kuulin sen jo,
0: anna mun miettiä. Joo, todellakin. Um, siirrytäänkö sitten miekkojen neloseen, niin mitä ajatuksia miekkojen nelona herättää sussa Iida?
1: No siinä on tosi paljon samaa pintaa mun mielestä tuohon maljojen neloseen. Mutta ehkä nyt jos mä ajattelen sitä kokoamisen kannalta, niin jos maljo, jos me koottiin vähän sitä semmoista, no vaikka sosiaalista energiaa tai, tai omia tunteitamme, tai sitä, että millaisia tunnereaktioita meillä on mitäkin kohtaa, niin, niin miekois nyt on jo selkeästi ajatusten kokoamista. Ja nimenomaan sen kautta, että me rauhoitetaan ne ajatukset. Mm. Ja joskus ehkä se alkaa siitä, että me annetaan ajatusten mennä siinä omassa rakenteessaan neljön niin kulmas, kulmasta toiseen ja me huomioidaan se, että minkälaista neljöä mun rakenteet ja ajatukset oikein niin kuin menee. Ja sitten sen jälkeen me voidaan niin kuin hengittää sinne niin kuin ilmaelementin jotenkin oleellisesti kuuluu. Mm. Mä ajattelen, että tässä kortissa on kyse tosi paljon semmoisesta niin omasta asenteesta lepoon ja vielä sellaiseen lepoon, että joskus se tuntuu jopa kuolemalta, että en mä voi levätä, koska sit mä jään kaikesta paitsi, mikä on kanssa tietyn tietyllä tapaa tuohon FOMOon mm. liittyvä, mikä oli tuossa Maljojen nelosessa, mitä mainitsit tuossa Rachel True'n pakassa True Heart Tarot, niin siinä on henkilö, meditaatioasennus pikkasen leiju ilmassa. Kiva tällainen kuva, yleistysajatus siitä, mitä meditaatio pitäisi olla. Ja hänen ympärillä on noin miekat. Ja mä ajattelen, että mä en tiedä, onkohan tämä viittaus Mother versioon siis Siinä on muistaakseni, että silleen että tyyppi on Meditoimassa ja sitten miekat pitää, pitää kiinni tämän teltan kulmia, että se pysyy paikoillaan Mä ajattelen tässä, että se on niin kuitenkin se miekat eli omat rajat teki mahdollistaa sen sun oman hetken, että sä pääset taas linjaan itsesi kanssa ja tässä tapauksessa saat selkärangan suoraksi ja nikamien väliin tilaa ja keuhkot auki hengittämistä varten ja kaikkea siihen sitten liittyykään. Tämä on ehkä semmoinen, jos joogaa ajatellaan, niin viimeinen savasana. Joo. Ja se on vielä, vielä niin kuin, sehän, tai tämä suomeksi se nimi, kuolleen, kuolleen miehen asana, niin
0: just se tenkin, reboot, aika semmoinen kirjaimellinen. Kyllä, ja niin kuin siinä asanassa, kun makaa selällään ja jotenkin päästää kaikki lihakset rennoiksi, niin siinä just semmoinen tietty i- irtipäästäminen ja se, että niinku maa tai se matto kannattelee sillä hetkellä, niin, niin se on jotenkin ihana, ihana fiilis, mikä mun mielestä kanssa sopii miekkojen neloseen. Tuo oli ihanaa, että sä sanoit jotain, jotain niinku haudan levon tyylistä tuosta nelosesta, koska jälleen siinä Holy Spectrum pakassa, siis muutenkin naurattaa katsoa sitä korttia, siinä on siis kolme hautakiveä ja sitten tämä hahmo makaa niiden hautojen niinku, äärellä, miekka tuossa neljäs miekka, tai kolme miekkaa on niissä haudoissa ja neljä, neljäs miekka sitten niinku, rintakehällä just vähän samaassanan tyylisessä asennossa, niin se on musta aika raju <lacht>, niinku, kuva silleen, että wow, että ihan niinku, todella niinku, lepo, tauko, mutta jotenkin ehkä siinä on jotain niinku, symboliikkaa sellaisessa niinku, välikuolemassa Mä luulen, että
1: se viittaa jos siihen omaan asenteeseen lepoon, että joskus se saattaa tuntua niin vakavalta, että ajattelee, että en mä pääse sieltä enää sitten pois. Että jos mä Lepi. nyt annan periksi silleen, että mun täytyy nukkua päivoon, niin sitten mä varmaan nukun kolme tuntia, ja sitten mä oon ihan pöhnäs koko päivän. Ihan käytännön näin. esimerkki. Kyllä. En tiedä, kuinka samaistuttava on, mutta olen kyllä kokenut tällaista, että en mä voi ottaa päiväunia, koska sitten mä nukahdan, ja sitten mun loppupäivä on pilalla. Joten... Just näin. Mä valitsenkin kupin kahvia.
0: Joo, ja, ja ehkä toinen, mitä monesti niin sanotaan ja mikä on ihan tieteellisesti kai todistettukin, että aivoille tekee hyvää tylsistyä, mutta sitten se voi olla niin se on semmoinen asia, että miten sä toteutat tietoisesti tylsistymistä, Et se vaatii ehkä sellaista tietynlaista niin vähän niin antautumista, mitä, mitä tähän kanssa liittyy ja ja just se, että, että miten voisi luottaa siihen, että joskus joku asia etenee parhaiten sille, ettei tee mitään tai että ei ajattele ja analysoi sitä niin kuin silleen puhki. Ja mul tulee tästä kortista aina mieleen Beatlesien tämä Ledit B-biisi. Musta se on niin ihana biisi ja jotenkin tullaan semmoinen hengähdys ulos, että okei, okay, että mitä jos vaan antaisi niin olla? Mitä jos ei yrittäisi niin ratkaista väkisin jotain asiaa, vaan mitä jos vaan antaisikin jonkun asian olla, ja ei vaikka osallistuisi johonkin keskusteluun, tai ei sanoisi takaisin, vaan antaisi sen viimeisen sana jollekin muulle.
1: Joo, koska silloin se hiljaisuushan on sitä, että sä myöskin annat sun omien ajatusten kokoontua taas eri tavalla. Just näin. kyllä. Mm-hmm. Mä ajattelin myös, että, että tota, käytännössä mä Muistan, että töissä huomasin, että he, et, et toteutin tällaista miekkojen neljä hetkeä, kun olin ohjelmassa kehualtoja ja loppurentoutuksen kohdalla käytävässä alkoi ole iloista puheensorinaa, kun seuraavat ihmiset oli tulossa tunnille. Ja sitten mä silleen, nousin, sulin oven ja sitten laitoin musiikki ihan vähän lujemmalle ja jatkettiin, että mä Aivan. Nyt mä tein sen rajan näille ihmisille, jotta he voivat oikeasti sulautua siihen mattoonsa ja olla vaan
0: hetki. Just näin. Ihana. Mites sitten lanttien tai pentakkelien nelonen, maaelementin nelonen? Nyt sitten kokoamisajatuksen kautta me kootaan
1: materiaalisyyresursseja. Ja Tämä on ehkä se niin kun, hetki ennen konmaritusta. Jos me käytetään tätä vertausta, että se hetki, kun me on koottu kaiken näköistä kamaa, koska on ajateltu, että se kama kannattelee meitä, ja sitten sit huomioidaan se, että joku tulee sanoa sille, että pitäisikö sun vähän konmarittaa, ja sitten sit on niin nimenomaan ehkä, tietenkin riippuen tyypistä, mutta voisin kuvitella, että aika usealla saattaisi tulla tuollainen fiilis, mikä RVS, pakassa tyypillä, että hän sitten tarrautuu siihen, mitä on siinä haalinut. Tämä on niin kuin ikään kuin roikkumista joissain asioissa. Tai juomatta, että, että siellä on kyllä alla taso, jolle, jolle sä putoat ja ei käy kuinkaan. Eli ikään kuin sellainen illuusio, että, että nämä asiat on ainoat, mitkä mua kannattelee. Mä ajattelen, että tasapainossa tai pysyvyydessä tai muutoksessa. Ja se turvallisuus siinä kaikessa, se koostuu muustakin kuin materiasta. Se koostuu niinku, ikään kuin neljästä elementistä. Mä, mä ajattelin jostain syystä tässä, mun tuli vastaan sellainen joku TikTok-meemi, missä tyyppi kysyi ohikulkijoilta, että et valitsisiko hän rahan vai onnellisuuden. Ja sitten se henkilö siinä pysähtyy ja sanoi, että valitse unet tai jotenkin sleep. Mm. niin ei ne sulje pois. Että et raha, onnellisuus, uni ja sitkähän se neljäs olisi, Mutta siis, et just silleen, että että on jotain asioita siellä alla myöskin aina, että et, et se, et nihin mihin tuntuu, että takertuu, niin se ei välttämättä ole se, mikä sut sitten jotenkin seivaa. Mm.
0: Musta on ihana toi, toi ajatus, että, että vaikka luulisi tai kuvittelisi tai oikeasti tuntisi, että tämä on se asia, mikä muodostaa vakauden ja sen perusturvallisuuden mun elämässä, niin jos siihen alkaa tarrautua liian kovasti, niin voi vähän ehkä sokeutua sille, että se ei välttämättä olekaan se ainoa, niin musta yksi konkreettinen esimerkki, mikä kerran tuli yhdessä tulkinnassa ilmi, että jos oma lapsuuden koti myydään silloin, kun on niin aikuinen ja se on ikään kuin edustanut kaikkea sitä lapsuuden turvaa ja että aina on se niin sanottu koti-koti. Ja sitten jos se myydään tota, ja ikään kuin viedään se paikka, minne on aina mennyt sitten vähän niin kuin latautumaan ja turvaan niin kuin kotipesään, niin se ajatus siitä, että, hmm, että ehkä se ei ollutkaan niissä seinissä ja siinä talossa tai missä tahansa, vaan se olikin joku tunne, se olikin se perhe, se olikin ne muistot tai mitä tahansa, se perusturvallisuuden tunne, mikä ehkä on. Että eihän se vie mihinkään, vaikka se koti myytäisiin.
1: Tuo on tosi tärkeä huomio just siitä, että, että kun me keskitytään niin paljon sen materiaalisen rakenteen ja todellisuuden luomiseen meidän ympärille, niin sitten ehkä unohtuu siinä jos se, Tosi tärkeä osa, että se jotenkin kaikkeen yleensä aina liittyy tunteita, jotka on ehkä jopa voimakkaampia, jotka indikoivat sitä sun turvallisuuden tunnetta. Joo. Hmm.
0: Toinen käytännön esimerkki ihan vaan kirja, mitä mä kuunnellut nyt hiljattain, niin on toi Laura Freemanin sellainen kirja kuin Tauko, osuvasti nelost- nelosiin sopiva nimi, niin se kertoo siis vuoden vaateosto ostoslakosta, eli että tämä Laura Freeman ei, ei vuoteen ostanut uusia vaatteita, ei minkäänlaisia, ja sitten siinä kirjassa hän niinku pohdiskelee kaikkea, mikä siihen niinku liittyy, että eihän se, se, että pitää tauon jostain tuommoisesta materiaalisesta, niin sehän paljastaa hirveän paljon asenteita sieltä alta, että mitä olen liittänyt tähän vaatteiden osteluun, mitä ne on edustanut mulle ja just kaikkia näitä asenteita, mitä mitä kuvasit tuossa aikaisemmin, niin musta se on aika osuva lanttien neloskirja.
1: Mulla tuli nyt semmoinen mielikuva siitä, että istutaan pöydän ääressä ja sitten joku vahingossa potkaisee toista jalkaa siellä pöydän alla. Mä en tiedä, pyytetään ehkä tämä nyt joku voi tulkita nyt intuitiivisesti, että mihin tämä liittyy, mutta mulla tuli vaan semmoinen, että ollaan tässä nyt pöydän ääressä ja kahvilla ja sitten joku potkaisee vahingossa toista. Ja, ja sitten se on jotenkin latautunut joko mm. millä tavalla tahansa, mutta mutta joo, semmoinen, että töiden alla on myöskin hyvin tärkeitä asioita usein, jotka kertoo tilanteesta paljon. Näin. Juuri näin, juuri näin. Joskus, siis jos ajatellaan, että pentakkeleissä on kyse rahasta, niin tämä ehkä on myös semmoinen, mikä on sun asenne rahaan. Ehkä semmoinen niin rahakasvatus, että tämä on niin se jotenkin rakenteellinen, että miten sä mitä rahaa tarkoittaa sulle? Minkälaista roolia se pelaa sun elämässä? Sitten kun mennään vitosiin, niin se tietenkin ehkä kulminoituu ja siihen liittyy, voi liittyä konflikteja. Mutta tässä on se vaihe, kun, kun tuota, tietenkin olisi ehkä hyvä huomioida sitä, että mitä raha oikein merkitsee sulle. Ja siihen liittyy siis myös tosi just se, että minkälaisessa rahaympäristössä on kasvanut. Millä tavalla rahasta on puhuttu, millä tavalla rahan on annettu rakentaa sitä ympäristöä sulle, kun siellä lapsuuden kodissa.
0: Joo, ihan tota, tosi hyvä maininta, ja muu tulee siitä kans mieleen semmoinen kirja kuin Rahaviisaus, jonka on kirjoittanut semmoinen kuin Maarit Lassander, niin siinä just, just tätä kaikkea, että mitä on ehkä kasvatuksessa tullut, mitä kaikkea se sitten tarkoittaa nykyisessä niin rahan käytössä ja asenteessa rahaan ja kaikkeen. Niin niin ehdottomasti mitä siihen niinku liittää, ja se on oikeastaan aika, aika niinku menee kyllä syvälle tunteeseen vapaudesta tai turvallisuudesta, että tosi niinku perimmäisten asioiden äärelle. Jes, sit voitaisiin siirtyä meidän loppuhuipennukseen, eli affirmaatioihin. Nyt hyvä kuulija, voit hengittää syvimmän hengityksen, mitä olet hengittänyt koko päivänä. Ja hengittää rauhassa ulos ja pohdiskella intuitiivisesti numeroa ykkösestä neloseen. Niin kun oot valkannut jonkun numeron yhden ja nelosen välillä, niin me nostetaan täältä päivän affirmaatiot teille. Aloittaako Iida vaikkapa meidän affirmaatiokimaran? Joo, mä voin aloittaa. niin täältä numero
1: ykkösille nousee pentakelien nelonen ja affirmaationa, mitä on pöytäsi päällä? Mm-mm-mm.
0: Sitten numerolle kaksi tulee täällä sauveen nelonen. Ja nyt me voitaisi tehdä tällainen pieni harjoitus, että nostat kädet silleen vähän ilmaan ja napsuttelet sormia ja teet pari tanssiliikettä.
1: Hei, täydellinen harjoitus. Kehollinen affirmaatio. Numero kolme. Miekkojen nelonen. Ja tässä kehollisen affirmaation hengessä hae sellainen asento, että sun istuilut johonkin, jos olet istumassa. Ja sieltä syvistä lihaksista alkaen suorista selkä, hengitä sisään ja ulos hengityksellä annat itsesi juurtua selkä suorana hartia, laskeutuu pää, voi nuukahtaa ja sitten voit sieltä nousta.
0: Oh, kävin jossain ihanassa paikassa aikana <laughs> ja viimeisenä meillä on tietenkin maljojen nelonen niin tämän affirmaatio voisi olla että FOMO on niin nähty tänään tunnen JOMOa eli Joy of Missing Out
1: Yes, ihanaa ihana viimeinen lopetus kiitos että kuuntelit Ensi kerralla me puhutaan vitosista.
0: Juuri näin. Ensi kertaan. Moi moi. Moi moi.